0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Guter Persönlich, dem Podcast für unsere Branche und Gemeinschaft der Insurance Community. Laut einer aktuellen Studie ist Deutschland im internationalen Vergleich nach Spanien und Frankreich Platz drei der häufigsten Cyberangriffe. In Zahlen 46% aller deutschen Unternehmen fielen im Jahr 2021 Cyberattacken zum Opfer. Das BKA warnt wortwörtlich, eine erhöhte Cybersecurity Awareness ist beim Schutz von IT-Infrastrukturen und Unternehmensnetzwerken essentiell. Ergo ist eine Cyberversicherung daher unumgänglich, aber was bedeutet das eigentlich für den Markt und auch für Vermittler? Diese Frage stelle ich, Stefanie Gasteiger, Redakteurin der New Finance Mediengesellschaft, in der heutigen Folge Hanno Pingsmann, Geschäftsführer von CyberDirect. Guten Morgen, Herr Pingsmann.
1: Guten Morgen, Frau Gastzeiger, Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja, ich mich auch. Und ich fange direkt auch mit Ihrem Unternehmen CyberDirect an, denn dort heißt es auf der Website, es lässt sich in fünf Minuten eine individuelle Cyberversicherung abschließen. Wie funktioniert das denn konkret?
1: Ja, wir bieten mit unserem Angebot von Cyberdirekt Kunden die Möglichkeit, sich einfach und mit wenig Aufwand Informationen zu einer Cyberversicherung einzuholen und mit der Angabe von der Branche und dem Jahresumsatz sofort ein Angebot zu erhalten. Was wir quasi damit machen, ist, wir senken die Hürde, ja, den Zugang zu diesem Produkt zu erhalten, den der Kunde sonst meistens erst nach einem Gespräch mit einem Versicherungsmakler oder mit einem mit einer Versicherungsagentur erhält. Der Kunde erhält über CyberDirect auch nicht nur ein Angebot für eine Cyberversicherung, sondern meistens ein Angebot im Vergleich von 10 bis 15 Anbietern. Denn CyberDirect bietet einen selbstentwickelten Vergleichsrechner, der dem Kunden relativ schnell die Möglichkeit bietet, sich ein objektives Bild zu den verschiedenen Leistungen und Angeboten der Versicherer zu machen. Wir möchten auf dem Weg einfach mehr Transparenz schaffen, und dem Kunden halt selber die Möglichkeit geben, sich im ersten Schritt zu orientieren. Und das ist auch ein Bedarf, den Sie in vielen Lebensbereichen, sowohl im Privatleben als auch im Geschäftsleben erkennen. Die Kunden sind mittlerweile gewöhnt, über ihr Handy oder über, den, über das Internet sich Informationen selber zu beschaffen und sich ein eigenes Bild zu machen. Und dieses Bedürfnis, das bedienen wir hier auch. Viele der Kunden schließen dann gar nicht bei uns ab, sondern gehen vielleicht auch mit den Erkenntnissen wieder zurück zu ihrem Betreuer oder zu ihrem Versicherungsmakler. Also wir sehen auch häufig, diesen Purchase-Offline-Effekt. Und hier haben wir letztendlich mit cyberdirektem ein Angebot geschaffen, wo die Kunden theoretisch bis zum Schluss auch den, den Abschluss selber durchführen können. Das machen aber die wenigsten, sondern die meisten Kunden melden sich dann telefonisch bei uns oder auch durch ein Kontaktformular und wünschen natürlich noch eine Beratung, weil man muss auch sagen, dafür ist das Produkt noch zu neu am Markt, dass der Kunde jetzt schon so eine hohe Kaufbereitschaft und Selbstbewusstsein in der Entscheidung hat diese Versicherung selber abzuschließen. Diese Kanäle sind natürlich offen und das wird auch, wird auch häufiger genutzt.
0: Ja, demnach wird also die Scheu genommen und wie Sie schon gesagt haben, eine Hürde überwunden. Makler können ja dann dadurch profitieren, dass sie auch den Abschluss übernehmen, richtig?
1: Also wir haben ein breites Spektrum an Dienstleistungen für Versicherungsmakler, denn die cyberdirect plattform wird nicht nur von Endkunden genutzt zur Orientierung, sondern auch von über 1300 Maklerunternehmen mittlerweile, die dieselbe Technologie einsetzen können, um ihre Kunden zu bedienen. Und da stecken natürlich für den Makler eine Menge Vorteile drin, die man auf den zweiten Blick erst erkennt. Wenn Sie sich heute den typischen Arbeitsalltag eines Maklers anschauen, dann natürlich der damit verbunden, dass der Makler, um ein Angebot für eine Cyberversicherung zu erstellen, meistens bei mehreren Versicherern anfragt, um Angebote einzuholen. Denn er muss ja nach dem Best-Advice-Prinzip handeln und seinem Kunden die beste Auswahl, die der Markt momentan anbietet, zur Verfügung stellen und auch diese Empfehlung begründen. Und diese mhm. Schritte, Tarife zu vergleichen und auch Angebote dem Kunden zuzustellen, das ermöglicht die Cyberdeck-Plattform durch die Software in kürzester Zeit, sodass sich der Makler diesen Teil der Arbeit ersparen kann. Und ich muss durch das Feedback, was wir von den Vermittlern bekommen, auch immer wieder lernen, dass wir damit vielen Maklern auch erst den Schritt ins Cybergeschäft erleichtern, weil einige Kollegen dann noch die Scheu haben, sich dieser Materie zu widmen, den Arbeitsaufwand vielleicht auch noch nicht so als als ertragsreich ansehen, weil auch viele Kunden auf das Angebot einer Cyberversicherung noch nicht direkt mit einem Abschluss reagieren. Also wenn ein Kunde sie anruft und sagt, Mensch, ich habe jetzt hier gerade eine neue Lagerhalle gebaut, ich brauche jetzt hier eine Gebäudeversicherung, dann weiß der Makler, okay, der Abschluss kommt in jedem Fall. Wenn der Kunde allerdings angesprochen wird auf eine Cyberversicherung, ein Produkt, was es so erst, ich sag mal so, seit gerade mal zehn Jahren im deutschen Markt gibt und in den letzten drei, vier Jahren erst über die Breiten bekannt ist, dann ist es auch häufig so, dass der Kunde nicht sofort hier den Abschluss macht, sondern das Thema vielleicht sogar noch mal mitnimmt, und sich erst einen Monat oder auch vielleicht Jahre später entscheidet, diesen Versicherungsschutz abzuschließen. Das heißt, diese Investitionskosten sind natürlich dann für den Makler viel höher. Darüber hinaus ist natürlich dann in der Abwicklung durch entsprechende Verzahnung mit den Versicherungsgesellschaften werden viele Arbeitsschritte eben abgenommen. Also wir haben dann Dunkelverarbeitungen, die teilweise es ermöglicht, dass nach dem Abschluss der Kunde innerhalb von zwei Minuten die Polizei im Postfach hat. Also das sind schon Vorteile, die die Makler sehr gerne in Anspruch nehmen und das wird auch immer häufiger genutzt.
0: Ich finde es sehr spannend, dass Sie sagen, es ist tatsächlich... Oder zumindest hatte ich jetzt von meiner Seite vermutet, dass es gerade, weil es ein neues Produkt ist, viele Vermittler eher noch die Scheu davor haben, zu sagen, sie setzen sich mit dem Produkt auseinander. Es ist ja auch eine Beratung, die essentiell ist, wie natürlich bei vielen Versicherungsprodukten. Aber ähm, natürlich kann es da um die Existenzen ganzer Geschäfte gehen. Aber dass Sie sagen, es liegt tatsächlich auch am Ertrag, dass viele Vermittler sich deshalb noch ein bisschen davor scheuen, das finde ich sehr spannend.
1: Als Versicherungsmakler müssen Sie natürlich, sind Sie selbstständig tätig und müssen sich eigentlich jede Woche überlegen, wie Sie Ihre Arbeitszeit investieren, so wie jeder Unternehmer selbst und da gibt es Geschäfte und Sparten, die kenne ich als Makler aus dem FF, da weiß ich ganz genau, was ich zu tun habe und der Kunde mhm. hat einen konkreten Bedarf und da konzentriere ich mich drauf, auf Themen, die, die neu sind, wo ich mich erst noch reinarbeiten muss, da investiere ich die Zeit, wenn ich sie habe. Oder wenn der Kunde einen ganz konkreten Bedarf anmeldet, wenn er zum Beispiel Opfer eines Heckkrankers geworden ist. Oder wenn er mir erzählt, ich mach mir mal ein Angebot für eine Cyberversicherung, denn ich habe von meinem Wettbewerber gehört, dass er sowas auch abgeschlossen hat. Proaktiv den Kunden anzugehen, das ist meines Erachtens natürlich die Aufgabe des Versicherungsmaklers, die er mit seinem Mandat von seinem Kunden auch letztendlich erhalten hat. Mhm. Letztendlich muss man überlegen, jede Arbeitswoche hat irgendwann ein Ende. Und wenn ich dann zum Schluss... Meiner Arbeitszeit ist nicht mehr schaffe, mich mit dem Thema Cyber so intensiv zu beschäftigen, dass ich hier das notwendige Selbstbewusstsein und auch die fachliche Kompetenz quasi habe, um zehn Produkte zu vergleichen, mhm. äh, dann kann es natürlich Sinn machen, hier auf einen externen Anbieter zurückzugreifen, der zumindest diese Arbeitsschritte jetzt schon abnimmt. Was Cyber direkt mit dem Makler nicht abnehmen kann, ist natürlich die Beratung des Kunden, im persönlichen Gespräch, um anhand der von uns zugrunde liegenden Merkmale und Leistungsvergleiche die beste Empfehlung festzulegen. Aber auch hier unterstützen wir die Vermittler sehr gerne, sowohl indem wir in die Gespräche mit reingehen können, aber natürlich auch durch Schulungen und Weiterbildung, die wir selber anbieten.
0: Also ein Rundum-Sorglos-Paket quasi. Sagen
1: wir mal so ein Startpaket für den Eintritt ins Cybergeschäft. <lacht>
0: Ja, dass wir heute miteinander hier sprechen, das äh, verdanken wir Bernd Eriksen. Er hat auch eine Nominierungsfrage an Sie gestellt und zwar lautet die, wie passt eine Plattform zur Platzierung von Cyberversicherungen zu einem immer aufwendigeren Prüfungsmaßstab bei der Bewertung von Cyberrisiken im Unternehmen? Was möchten Sie ihm denn darauf antworten?
1: Ja, erstmal bedanke ich mich für die Nominierung, Bernd Eriksen, und sende schöne Grüße. Ich glaube, das Thema, was Herr jetzt anspricht, ist ein sehr wichtiges. Wir sind gerade in, in einer etwas schwierigen Marktphase, da können wir gleich auch gerne noch näher drauf eingehen, wo die Versicherer immer mehr Fragen und auch Prüfpunkte abarbeiten müssen, um zu der Entscheidung zu kommen, der Kunde Versicherungsschutzangeboten Versicherungsschutz angeboten bekommt. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die ist mit, mit sehr viel Arbeit und sehr viel, ich sag mal so, auch Hürden verbunden, die sowohl der Kunde als auch der Makler nehmen muss. Das muss man hier differenzieren, dass diese, diese Herausforderungen sich unterschiedlich ausprägen. Wir sehen im Großkundensegment hier sehr, sehr starke Individualisierung, ne, sehr, intensive Diskussionen, die zwischen Underwriter, Makler und Kunden geführt werden. Wir haben das sogenannte mittlere Marktsegment, wo das jetzt mittlerweile auch durchschlägt. Und wir haben aber auch ein Segment der kleinen und mittelständischen Kunden, wo letztendlich noch mit standardisierten Verfahren und Antragsprozessen gearbeitet wird. Die CyberDirect-Plattform ist, so wie sie heute gestaltet ist, in der Lage für Kunden mit, ich sage mal, bis zu 50 Millionen Euro Jahresumsatz im Rahmen von vordefinierten Standards der Versicherer verbindliche Quotierung herauszugeben mhm. und natürlich auch die Leistung der Tarife zu vergleichen. Wenn ein Kunde größer ist als der gerade genannte Umsatzgrenze, dann sind wir in einem anderen Prozess. Den bilden wir heute noch nicht über diese Plattform ab. Da ist es dann eher gang und gäbe, dass man mit dem Kunden Fragebögen austauscht. und Er mhm. füllt den Fragebogen aus und erhält erst danach ein Angebot. Aber auch in dem Segment der Kunden bis 50 Millionen Euro Umsatz, wo wir primär tätig sind, steigen die Anforderungen der Risikoprüfungen und diese kann natürlich auch eine Plattform aus Effizienzgesichtspunkten abbilden. Also wenn Sie heute vielleicht einen Risikoträger haben mit fünf, fünf bis sieben Risikofragen und der möchte natürlich hier vielleicht auch die Risikofragen erweitern, zum mhm. Beispiel mit einer gewissen Logik, also der Kunde beantwortet, ja, ich habe externe Dienstleister, die ich nutze. Jetzt kann ich darauf folgend zwei, drei Folgefragen stellen ne? oder sogar den Gründen bitten, mir die zehn größten externen Dienstleister zu nennen, mit denen er zusammenarbeitet. Also das lässt sich alles mhm. auch digitalisieren und damit auch den Abschluss- und Risikoeinstufungsprozess letztendlich einfacher handhaben für alle Parteien. Aber es geht noch weiter. Also die Plattform ermöglicht es zukünftig auch den Underwritern, direkt auf die Fragen und die, und die Antworten der Kunden zuzugreifen, um gegebenenfalls auch hier weitere Wünsche und Informationsbedarf zu stellen. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, auch Informationen über den Kunden zu sammeln, die heute im Underwriting eigentlich noch gar keine Rolle spielen. Und äh, das ist ein sehr spannendes Feld und wird auch mehr oder weniger so aus die Zukunftsperspektive des Cyber Underwritings Bezeichnet. Denn mhm. wenn man sich anschaut, wie die Kunden heute von den Versicherern geprüft werden, dann sind das nach wie vor, ich sage mal, traditionelle Methodiken. Es werden, wie gesagt, Fragebögen ausgereicht und der Kunde beantwortet diese, diese Risikofragen. Sie haben aber heutzutage die Möglichkeit, wenn Sie einen Kunden digital kennenlernen, und das tun wir über die Plattform, unabhängig davon, ob es ein Direktkunde oder ein Makler ist, auch die Chance, Daten über den Kunden zu sammeln, die die Underwriting-Entscheidung unterstützen können. Und äh, dieses Potenzial ist heute noch gar nicht erschöpft. Wir könnten theoretisch zehntausende Datenpunkte über ein, ein Unternehmen bereits messen und sammeln. Dann ist natürlich die Frage, wie wertet der Underwriter diese aus? Ich kenne keinen Underwriter im Cybergeschäft, der gerade nicht ausgelastet ist, sogar im Gegenteil, sogar vollkommen überlastet, weil die, die Nachfrage entsprechend so hoch ist. Also müssen diese Daten und diese Ableitungen entsprechend auch konsolidiert werden und den Kollegen auf äh, im Underwriting verfügbar gemacht werden. Auch das sind Möglichkeiten, die man mit einer Plattformlösung natürlich angehen kann.
0: Mhm. Also diese Awareness von dem die oder die nötige Awareness, von dem das BKA spricht, was ich eingangs zitiert hatte, die scheint ja vorhanden zu sein. Schlagwort einfache Handhabung, habe ich mir aus Ihrer Antwort, ist mir noch aufgefallen. Das ist, glaube ich, bei vielen Produkten wesentlich, also nicht nur aus Kundensicht, sondern natürlich auch für einen Vermittler sind wir wieder beim Arbeitsauf- und Beratungsaufwand. Jetzt hatten Sie gesagt, es ist aktuell eine schwierige Marktphase, aber auch schon von vielen zukünftigen Weiterentwicklungen gesprochen. Auch von den vorherigen Gesprächspartnern zum Thema Cyberversicherung weiß ich und wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch, dass es sich um ein Zukunftsprodukt handelt. Sie tun ja schon ganz viel dafür. Aber auf der anderen Seite, wie sieht es denn damit Herausforderungen für Makler und Kunden in naher Zukunft aus?
1: Also die Frage möchte ich in zwei Schritten beantworten. Zum einen, glaube ich, ist es ganz klar, dass die Kunden mehr tun müssen, um Cyberangriffe abzuwenden oder diese Risiken gar nicht erst so weit entstehen zu lassen. Und da gibt es verschiedene Ansatzpunkte. Das, da können wir heute leider nicht äh, im Detail auf alle eingehen. Aber grundsätzlich muss man sagen, das teilt sich auf in technische Maßnahmen, die man umsetzen kann. Das geht los bei Endpoint Protection, ne, bei Sicherungsmaßnahmen für Cloud-Lösungen, bei der Authentifizierung von Zugängen, wo man theoretisch Mitarbeiter neben Homeoffice sitzen, die Möglichkeit geben kann, sich nicht nur mit einem Passwort, sondern auch mit einem zweiten Faktor zu identifizieren, also die sogenannte Multifaktor-Authentifizierung. Und äh, dann gibt es auch Maßnahmen, die sehr wichtig sind. Ne, also wie strukturiere ich meine Net mein Netzwerk, meine administratoren meine Nutzerrechte. Es muss nicht sein, dass in einem Unternehmen jeder dieselben Zugangsrechte auf alles hat. Es muss Passwortrichtlinien geben, dass Mitarbeiter diese Passwörter regelmäßig ändern oder sogar vielleicht einen Passwortmanager nutzen. Das sind alles Maßnahmen, die kann jeder jeder Unternehmer auch selber, selber installieren. So, und dann haben wir natürlich weitere vorsorgliche Maßnahmen. Ne? Also Sich auf den Notfall vorbereiten, das mal durchspielen. Einmal im Jahr mal das, das komplette Backup ne? in einen frisch aufgesetzten PC einspielen. Ich weiß nicht, ja. wie häufig das der Einzelne schon gemacht hat, aber das ist das, was Sie nach einem cyber machen müssen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch den Risikotransfer, das heißt, eine Cyberversicherung zu prüfen, inwieweit die sowohl den, den Schadensfall abwickeln kann. Aber ganz wichtig im Mittelstand ist natürlich auch im Notfall mehr oder weniger die Funktion einnimmt, die sonst die Feuerwehr hat. Ja, nämlich den Notfall abzuwenden und dem Kunden zu helfen, wenn er selber nicht mehr weiterkommt. Und diese, diese Leistung bietet die Cyberversicherung heute. Aber um an diesen Punkt zu kommen, und das ist jetzt der zweite Teil meiner Antwort, müssen die Cyberversicherer natürlich immer sich der aktuellen Risikolage anpassen und die geht momentan leider steil nach oben. ja also Ich höre von verschiedenen Versicherern, dass in den letzten drei Jahren sich die Schadenshäufigkeit um 400 Prozent gesteigert hat. Das mhm. heißt, die Versicherer müssen sich den Kunden besser angucken, stärker prüfen. so Und dieser Aufwand wird dazu führen, dass es komplizierter wird für den Makler und den Kunden, zu einer Cyberversicherung zu kommen. Da hat wir gerade schon drüber gesprochen. Es wird aber auch dazu führen, dass die Angebotsseite sich verknappt. Und das sehen wir heute schon in vielen Bereichen, dass einige Unternehmen, die in höhere Risikoklassen eingestuft sind, das kann der Finanzdienstleistungssektor sein, das können Softwareunternehmen sein, die Millionen von Kundendaten speichern, das kann mhm. der Gesundheitssektor sein, dass diese Kunden nicht mehr von jeder Versicherung ein Angebot erhalten. Und wie gesagt, es kann durchaus passieren, dass sich für einzelne Branchen hier auch der Markt so weit verknappt, dass die Kunden gar nicht mehr in die Deckung kommen. Und das sehe ich als einen Trend, der sich fortsetzen wird. Und dem wollen wir natürlich begegnen, indem wir das Angebot auf unserer Plattform stetig erweitern, um neue, zahlreiche Anbieter, indem wir diesen erweiterten Prüfprozess auch digital abbilden wollen, weil hier wird mehr Arbeitszeit von von allen Beteiligten äh, gefordert. Ähm, mhm. Deshalb müssen wir schauen, wie wir da unterstützen können. Aber wir müssen auch dem Kunden Mittel an die Hand geben, wie er letztendlich sich besser aufstellen kann. Und dazu zählt zum Beispiel auch die Unterstützung bei organisatorischen Maßnahmen, wie zum Beispiel der Awareness der Mitarbeiter.
0: Mhm. Es ist spannend zu hören, wie alles so zusammenhängt, weil natürlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es kein Wunder, dass die Marktverknappung logischerweise stattfinden wird, wenn sie das jetzt so drastisch sagen, dann wird einem das natürlich nochmal deutlich, worüber man sich vielleicht gar nicht so die Gedanken gemacht hat. Also jedes Unternehmen muss etwas tun, von sich aus schon, vielleicht auch um die Zahlen zu ändern, um der Verknappung entgegenzuwirken. Wenn ich für mich spreche, kann ich sagen, ich glaube, ich habe quasi keine Passwörter mehr in mir. Also es, man weiß, es ist wichtig, sie immer zu aktualisieren und Niemand muss sich Sorgen machen, ich aktualisiere meine Passwörter auch regelmäßig. <lacht> aber ähm, natürlich ist es ein Thema, mit dem muss man sich auseinandersetzen. Es ist vielleicht ein bisschen mühselig in Anführungszeichen, aber sind eben Maßnahmen, die getroffen werden müssen. Das weiß, denke ich, auch jeder, der in irgendeiner Art und Weise technisch arbeitet oder mit technischen Mitteln arbeitet. Sie meinten, wir können nicht im Detail auf alles eingehen, aber... <lacht> Eine konkrete Schwachstelle, natürlich auch aus persönlicher Sicht, oder wir hatten es gerade schon angeschnitten, hm. ist der Mitarbeiter. Sie als Cyberdirekt bieten Mitarbeiter Schulungen an. Worauf geht man denn dann konkret ein? Und ist denn tatsächlich der Mitarbeiter auch das größte Risiko oder die größte Sicherheitslücke im Unternehmen?
1: Das muss man leider mit Ja beantworten, denn die Mehrzahl der Cyberschadensfälle war oder ist nur möglich. In dem Mitarbeiter dazu an, angeleitet werden, im entscheidenden Moment die falsche Entscheidung zu treffen. Das kann sich beziehen auf einen falschen Klick, auf einen Link oder auf einen Anhang oder die Entscheidung, eine Handlung durchzuführen, die man angeleitet wird, vielleicht indem jemand sich als, als mein Chef, als mein Vorgesetzter ausgibt ja, und äh, mhm. mich auffordert, ein Dokument zu erarbeiten oder ein, eine Bankverbindung zu ändern oder sogar eine Überweisung auszuführen. Und das sind äh, das Phänomen, das sehen wir seit Jahren und das ist sehr konstant. Und die Angriffsseite, entwickelt sich ja deutlich weiter. Also wir haben perfekt formulierte, form pixelgenau formatierte Phishing-E-Mails gesehen, auf die selbst also Experten fast reinfallen. Und das heißt, dadurch, dass die Cyberkriminellen hier so viel Energie investieren, den Mensch auszutricksen, wenn man das so sagen darf, muss dass Unternehmen seine Mitarbeiter auf diese Situation vorbereiten. Und wir sehen hier eigentlich auch einen großen Nachhubeldarf noch im deutschen Markt, dass Unternehmen ihre Mitarbeiter auf diese Gefahren sensibilisieren und schulen. Wenn Sie sich mal überlegen, es gibt für alles Vorschriften und Schulungen in Deutschland. Ne? Also es gibt Compliance-Schulungen, es gibt bei Finanzunternehmen Geldwäscheschulungen, es gibt... Vorgaben für Datenschutz, Erste Hilfe und Brandschutz in jedem Unternehmen. Aber was ist denn mit der Cybersicherheit? Und wir haben uns schon 2018 entschieden, zu unserem Markteintritt direkt jedem Kunden den Zugang zu einer online plattform zu geben, die wir selbst entwickelt haben und auch selber betreiben, auf der die Mitarbeiter die Schulungen durchführen können. Und wir halten das für so wichtig und relevant, dass wir diese Leistung sogar kostenfrei an alle unsere Kunden und auch die Kunden unserer Partner, unserer Kooperationsmakler herausgeben, weil wir davon ausgehen, dass wir hier einen wichtigen Beitrag leisten können um mehr Cybersicherheit zu schaffen und letztendlich auch eine geringere Schadensquote in unserem Portfolio zu erreichen. Da sind wir momentan auf einem sehr guten Weg und die Themen sind sehr breit. Also es fängt an von E-Mail-Sicherheit, Verbindungssicherheit, also wie verhalte ich mich, wenn ich außerhalb meines Netzwerks mich befinde, welche Risiken drohen mir im social media jedes Facebook-Postfach kann Anhänge und Links übermitteln und hat aber gleichzeitig keinen Virenschutz, der vorgesetzt ist. Ja, das unterschätzen viele viele Mitarbeiter, die auch am, am Arbeitsplatz mal Social Media Applikationen nutzen. Wir gehen ganz stark auf das Thema physische Sicherheit ein, Passwörter und das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Also das Schulungsprogramm wird jetzt auch auf, von neun auf zwölf Lektionen erweitert und auch bald in englischer Sprache angeboten, weil die Nachfrage danach so hoch ist. Darüber hinaus bieten wir allen Kunden die Möglichkeit, kostenfrei einen Phishing-Test mit ihren Mitarbeitern durchzuführen. Das heißt, wir mhm. da werden über einen Zeitraum von 30 Tagen momentan acht E-Mails versandt, die Mitarbeiter öffnen können und wir messen dann, wie häufig die Mitarbeiter die E-Mails öffnen oder auf die darin enthaltenen Links klicken. Und das sind E-Mails, die sehen täuschend echt aus und wir haben dann eine durchschnittliche Öffnungsquote von 4%, Entschuldigung, eine Klickrate von 4%. Ja. Und theoretisch reicht ein falscher Klick ne, auf einen Anhang oder einen Link, um, um einen Cyberangriff auszulösen. Ne? Und die Ergebnisse dieses Phishing-Tests, die sind meistens für die Kunden auch sehr wertvoll. Deshalb dürfen unsere Makler das auch in der Anbahnung von Cyberberatungsgesprächen einsetzen, um dem Kunden erstmal auch ein, so, so ein Fremdbild zu ermöglichen. Und ja, das, auch in dem Bereich werden wir uns weiterentwickeln und wollen auch hier beitragen, dass wir nicht nur Angebot, Preisvergleich und Risikoeinstufung unterstützen, sondern auch direkt die Risikovermeidung durch geeignete Angebote einfach hier ermöglichen und damit auch gerade im KMU-Bereich ein Stück mehr Cybersicherheit schaffen. Denn eins ist klar, die Cyberschadensfälle, die sind sehr stark angestiegen, die werden komplexer und teurer und hier müssen alle Kunden diese Zeichen der Zeit erkennen und natürlich auch die Vermittler müssen sich Gedanken machen, wann sie in die Cyberberatung einsteigen möchten, denn kurz oder lang wird es jeden Kunden eines Maklers mal treffen und dann ist man besser gut vorbereitet und idealerweise hat der Kunde schon die passende Deckung.
0: Absolut. Und quasi Cyberschulung mit versteckter Kamera, dann durch die gefakten Phishing-Mails
1: ja, das gibt jedem, also es ist ein tolles Instrument, es gibt jedem Geschäftsführer die Möglichkeit, mal so ein bisschen Kontrolle über dieses ungewisse Thema wieder zu erlangen, ne? indem man sich mit diesem Test durchführt und dann auch ein sehr konkretes Bild bekommt, wie hätten eigentlich meine Organisation, wie hätten meine meine Mitarbeiter auf so einen Angriff reagiert? und das sind sehr interessante Gespräche, die wir nach den Ergebnissen so eines Phishing-Tests, die werden automatisch dem Kunden zugeteilt, der Makler kriegt dann gleichzeitig eine E-Mail, dass der Test abgeschlossen ist und kann sich dann beim Kunden erkundigen, wie es gelaufen ist und das führt meistens dazu, dass ein sehr konstruktiver Dialog über, über das Thema der Absicherung von Cyberrisiken in Gang gesetzt wird.
0: Kann ich mir vorstellen. Klingt auch wirklich nach einem sehr coolen Tool. Und weil Sie es gerade schon erwähnt hatten, es ist eine unterschätzte Gefahr und deshalb auch den Appell, dass es an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier, dass es nicht nur die Kunden betrifft, sondern kann natürlich auch das Maklerbüro selbst betreffen. Also dass sich da wirklich erstmal jeder an die eigene Nase fasst und schaut, was er tun kann und ja, es klingt bedrohlich, aber tatsächlich kann ja jeder Schritt im Netz oder digital auch mit einer Sicherheitslücke und einem Risiko verbunden sein. Also es ist auf jeden Fall ein Awareness-Thema, um das Schlagwort nochmal aufzugreifen.
1: Nein, absolut. Und zwar beim Kunden, also zunächst beim Makler der die Chance hat, seine Kunden proaktiv darauf anzusprechen. Dann beim Kunden, der natürlich empfänglich sein muss für die Nachricht, aber natürlich auch in der Risikovermeidung, weil es muss ja auch unser Ansinnen sein, als Versicherer nicht nur die Schäden zu bezahlen, sondern auch dem Kunden zu helfen, die, die Risiken zu reduzieren. Das sehen Sie in allen Sparten, dass es diese Instrumente und diese, diese Strategien gibt. Und die müssen natürlich auch im Cyber in der Cybersparte zum Tragen kommen. Mhm.
0: Dann hätte ich jetzt abschließend nur noch eine allerletzte Frage und die würde ich direkt an Sie weitergeben. Und zwar ist es die Nominierungsfrage an den nachfolgenden Interviewgast Ihrer Wahl und ihm oder ihr können Sie auch noch eine Frage stellen. An wen hätten Sie denn da gedacht?
1: Ja, ich möchte Herrn Nils Marlow, Gründer und Geschäftsführer von Claimsforce nominieren. Claimsforce ist ein Unternehmen, was die Schadensabwicklung digitalisiert und hier eine Plattform anbietet und da würde mich interessieren, wie kann denn eigentlich in Zeiten, wo auch Schadensfälle immer komplexer werden, eine Plattform auch diese Herausforderungen bedienen, nämlich größere und komplizierte Schadensfälle in der Abwicklung zu begleiten, zu unterstützen.
0: Auf die Antwort sind wir sehr gespannt. Sie ist hiermit eingeloggt. Und wir lösen in einer der kommenden Folgen. Und ja, bis dahin erstmal vielen Dank für Ihre Sichtweise und weiterhin alles Gute.
1: Vielen Dank, Frau Steiger. Danke für das freundliche Gespräch und ja, noch einen schönen
0: Tag. Danke gleichfalls.